0: En una reunión que se desarrollaba ayer, a esta misma hora, terminó por solucionarse el conflicto en la distribución de combustible. Ustedes lo saben, el domingo se había anunciado que, por lo menos hasta el miércoles, los transportistas no iban a distribuir los carburantes a causa de un cambio, entendían ellos, en las condiciones en las que se iba a prestar ese servicio. Hubo una reunión el lunes, no dio resultados, se pasó a otra reunión el martes en la que sí hubo acuerdo justamente para reanudar el servicio. ¿En qué condiciones se dio ese acuerdo? Estamos en comunicación ahora con Walter Berry, subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Berry, ¿cómo le va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto, muchas gracias por el contacto. El
0: gusto Buenos es días. nuestro. Berry, eh, ¿conforme con lo que se resolvió ayer?
1: Y bueno, a ver, <risa> Con, con sinceridad y franqueza, conforme, porque se evitó un conflicto y una situación de desabastecimiento, que creo que nunca es bueno para la población ese tipo de cosas. Eh, y bueno, no tan conforme porque uno tiene que aplazar cosas que entiende que, que van en la dirección correcta. Pero también, digo, es bueno tener la sensibilidad de poder sentarnos a conversar y analizar la situación, con pequeñas empresas de transporte de combustible que entienden que esto les afecta. Y, y bueno, es bueno escuchar su, su punto de vista ante la resolución dulcea de que lo desregulaba, digamos, de alguna manera, le quitaba la regulación ANCAP y la pasaba a que esto lo administraran los, los propios sellos porque es parte de su cadena logística. Y es lógico, yo, 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 yo opino que es así, que es parte de la cadena logística de los sellos, y que deberían entrar los sellos. Los, 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 los transportistas, que, que repito, son pequeños y medianos empresarios, eh, entienden que eso los perjudica. Y bueno, eh, 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 ese análisis es decir, que vamos a tener que dar en esta mesa de negociación, que de alguna manera eh, se, se conformó para poder destrabar este, este conflicto. En ese aspecto uno dice, bueno, se, se, aplaza, se alargan los plazos de, de aplicación de algo, que ya viene bastante de, 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 a, estirado, digamos así. Uh -huh. Pero bueno, salgo por eso estoy contento, estoy satisfecho. Lo uh -huh. no digo contento.
0: Bien. En rigor, eh, Berry, hoy las cosas, tras el acuerdo de ayer, van a continuar como hasta ahora. ¿Qué es lo que implicaba el cambio que se buscó introducir a través de la Ley de Urgente Consideración y de la regulación que hace Ursea?
1: ¿Qué es lo que se buscaba con eso? Sí. Bueno, en realidad lo, lo primero que tenemos que entender es cómo, cómo funcionan los fletes de los combustibles. Los fletes de los combustibles son dos, primario y secundario. El primario lo realiza ANCAP, los dos están incluidos en el, en el, en el precio del combustible, ¿no? Uh -huh. Que quede claro, y ANCAP lo fija, en, 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 en la ucea lo fija cuando fija el, dentro de las diferentes etapas del PPI. Eh, lo que, eh, y el flete secundario, el flete primario es el que realizan CAP entre su planta de, 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 de refinado, digamos, desde de, de la, la talada, eh, de donde entrega el combustible, hasta los puntos de distribución que tienen todo el país, que son cuatro, el país Andú, a la casa de Durazno y el 33, si no me falla la memoria. Eso lo hacen por transporte multimodal, en algunos casos fluviales, en otros terrestres, lo hacen por etcétera, etcétera. Digo, ese es el flete primario. El flete secundario es el que realizan a pedido de las estaciones de servicio, los sellos retirando el combustible en las plantas de abastecimiento de ANCAP. Y que lo hacen con fletes privados, digamos así. Eh, con con, con fletes de, de, de estas personas. El que le paga a estos fleteros es ANCAP, pero ANCAP no domina la cadena de distribución, no domina la logística de la cadena de distribución. Por lo cual esa cadena tiene ineficiencia porque en el fondo igual se paga siempre, no importa si soy eficiente o no, igual me van a pagar el flete eh, del combustible que estoy transportando, por ejemplo, hasta una estación de Tamarembó. Eh, pero en definitiva hoy la relación de los transportistas es con los hechos Ellos son de alguna manera mandatados por los hechos para ir a retirar el combustible de, de sus estaciones de servicio, de sus hechos, desde la planta de abastecimiento hasta las estaciones de servicio. Esa, esa, eso es lo, que, lo, lo primero que tenemos que entender. ¿Qué, ¿Cuál es el cambio que operaba aquí? Bueno, sacar a ANCAP de algo que parece no ser su competencia. Es decir, ANCAP no tiene por qué administrar la logística de cómo, que no la administra, además, o pagar la logística de, las, de la entrega de combustible de, de todas las estaciones de servicio del país. ANCAP tiene que entregar el combustible. Después, si a mí me cuesta 10 pesos llevar la Tata Cuarembó, me cuesta uno, es un problema de mi eficiencia de mi cadena. Y eso parece ser parte del negocio, digamos, del, del negocio en el sentido de la, de la venta de combustible, de los sellos, que son los que requieren el combustible. Natación, o hace publicidad, action. en Tacuarembó requiere combustible. ¿Quién se encarga de eso? Axion. Si lo hace eficientemente, bueno, bienvenido. Le va a ir mejor. Y, 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 y lo que está reconocido como plete secundario en el precio del combustible seguramente lo puede ahorrar en algo. Parece lógico que es parte de lo que debe hacer cada sello porque son sus estaciones las que requieren el combustible. Entonces, lo que buscó, lo que buscamos es que esa cadena sea eficiente. Para que sea eficiente entendíamos que TANCAP se debe salir de algo que no le corresponde, ¿sabes? solamente debe entregar el combustible, y el flete debe ser parte de lo que debe administrar el sello. Los transportistas entienden que esto los puede perjudicar porque seguramente entienden que van a ser dejados de lado, porque ellos son pequeños empresarios que tienen un camión, dos, tres, en algunos casos, algunos tendrán más, desconozco la, la, la casuística de cada uno, pero bueno, entienden que eso lo puede perjudicar y que van a venir grandes empresas con grandes flotas de camiones, muy nuevas y, y eficientes, a desplazarlos de su negocio. Hoy son más o menos 250 camiones tanque que hacen ese trabajo, uh -huh. Y bueno, en definitiva, ellos resisten ese cambio y, y ese y, y esa nueva forma que, que la UCEA, el Poder Ejecutivo, a través de la UCEA, entiende que debe administrarse la cadena secundaria de combustible. Perdóneme si fui muy largo. No, pero no, pero
0: se, ent se entendió creo perfectamente.
1: Que la pena la aplicación.
0: Se entendió perfectamente. Ahora, la pregunta que, que, que sobreviene aquí en este caso, Berry, es si el gobierno no termina cediendo a la presión de una corporación que sabe que tiene un negocio que está muy por encima de lo que podría eh, o lo que debería recibir eventualmente si negociase directamente con privados este, ¿cómo, ¿cómo ve este extremo eventualmente?
1: A ver, yo, yo no creo que sea sido así, así porque primero creo que no, no, no hablaría bien del gobierno y creo que lo estaría criticando por lo otro si fuéramos intransigentes y dijéramos, no, 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 esto vamos a avanzando, te gusta, igual te lo impongo yo creo que no es bueno imponer nada por lo menos creo que la política es, es, es la necesidad de entenderse, de discutir, de, de analizar, de, de, de revisar los temas, reconocer lo que está bien y lo que está mal para poder llegar a la mejor, a la mejor solución. Creo que en este caso estamos hablando de 250 camiones, mucho menos empresarios, eh, pequeños, sí. eh, que vienen haciendo esto desde hace 40 años y que resulta tan lógico esa mirada un poco temerosa de qué es lo que va a ocurrir si esto no lo administra más ANCAP, yo no tengo seguridad en mi puente laboral. Entonces, esto parece muy sensible. No, no no, me hubiera gustado tener tanta insensibilidad a decirle, no, 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 ¿saben qué? Esto está decidido, nosotros lo decidimos y estamos convencidos de que es lo mejor. Tal vez estemos convencidos de que es lo mejor. Pero es bueno escuchar a las otras partes. Entonces, me
0: parece que... Pero, pero en otra parte, Berry se le paró a usted con un paro de tres días, sin una medida previa, digamos... También hay insensibilidad de ese lado, ¿no? ¿no?
1: También. Yo puedo no compartirlo también, no voy a yo puedo compartir, no compartirlo, de, de hecho se lo dijimos, usted le pregunta a ellos, yo fui bastante vehemente en las discusiones con ellos, de decirles, bueno, mire, a ver, eh, esto empieza el primero de enero, no, la primera medida que toman es ir a, la, a, a medidas extremas, eh, podemos sentarnos... Levanten las medidas, podemos sentarnos a conversar. Bueno, sí, se lo, se lo dijimos también. Pero bueno, esas son decisiones gremiales que yo no. no, no eh, las, las puedo criticar, pero en definitiva tienen la legitimidad de poder hacerlo. El gobierno tenía la posibilidad de tratar la esencialidad también, vamos a entenderlo. Pero también tenemos que entender que la esencialidad no es una firma que diga resolvió todos los problemas. La esencialidad lo que lo iba a obligar era abastecer a los hospitales, ambulancias, a los patrulleros, a emergencias móviles y tal vez a la producción perecedera, pero no íbamos a resolver el problema de fondo, uh -huh. digo, como toda esencialidad. Eh, ya hubo una esencialidad sobre el transporte de combustible, la decretó COSE en el 2019. Uh -huh. Por lo tanto, de, de esto eh, eh, ya conocemos. Por lo tanto, digo yo no creo que haya sido un retroceso, creo que eh, eh, vale la pena conversar con, con quienes han brindado el servicio que entienden que todo no está bien, bueno, perfecto, veremos cuál es su visión capaz que no nos ponemos de acuerdo y seguimos avanzando pero hoy me parece que era lo que correspondía y, y más allá de que me guste o no me guste aplazar esto no 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 parece que hubiera quedado otra cosa por hacer
0: Una, una última pregunta porque sabemos que tiene otro compromiso eh la pregunta es, a partir de una decisión como esta, en la que más allá de lo que usted plantea, se advierte en términos generales que el gobierno plantea una cosa por ley, luego lo regula y luego tiene que retroceder, digamos, ante el escenario que plantea, eh, por ejemplo, en este extremo, la Asociación de Transportistas. ¿Cuán fácil es desmontar el resto de los problemas que plantea hoy el sistema? Perdón, no le escuché, no le escuché porque justo... Sí. ¿Cuántos qué...? Cuán, cuán, ¿Cuán fácil resulta para el gobierno desmontar los problemas que tiene hoy la distribución, por ejemplo, de combustible u otras cosas? Y si lo planteo no. porque ayer Alfredo Lago escribió no, esto, en Twitter que esto, esto, dice esto no es Visto eso, la acción del no. gobierno a través del MIEM en el acuerdo, entre comillas, con los transportistas de combustible Me doy cuenta que así será imposible solucionar uno de los reales problemas Las pérdidas en el cemento ¿Las pérdidas de qué? En el cemento Creo que tiene que ver el cemento con esto? No, lo que plantea es que si ante un planteo que hace el gobierno con respecto al tema de la distribución ah, de combustible... correcto,
1: correcto. no le estaba entendiendo porque tengo una dificultad con la comunicación. Sí. Correcto, le entendí. Si no podemos resolver esto tan pequeño, mucho menos vamos uh -huh. a poder resolver problemas del cemento. Exacto. Son dos cosas diferentes, totalmente. Esto es una cadena de distribución donde estamos analizando tal vez la parte más pequeñita del eslabón. Eh, hay otras otra partes de la cadena que... Te, le doy un número para que se entienda, para para clarificarle a esa persona. El, la cadena de distribución de combustible cuesta 10 pesos, más o menos, por litro de nata. Cada vez que usted echa 10, un litro de nata, eh, 10 pesos corresponden a la cadena de distribución. ¿Qué significa? La, la, la parte que le corresponde al estacionero, la parte que le corresponde al sello, la parte que le corresponde al frente primario y la parte que le corresponde al frente secundario. Si usted analiza cuánto pesa esto que estamos discutiendo hoy, esto pesa hoy. 0,56 centésimos por litro de nafta. 0,56 centésimos por litro de nafta. ¿Y por qué lo, 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 lo de, porque es un problema de regulación más que de costo? ¿ah? Por eso digo, si yo me pregunta ¿esto afecta mucho? No, no afecta mucho. No, no afecta. Podemos tomarnos el tiempo para analizarlo con ¿Cuál es ¿Cuál es la razón? Lo que les dije hoy anteriormente. Y la otra razón es que tiene ineficiencia. ¿Por qué? Porque ANCAP paga igual, no importa si la cadena logísticamente es eficiente. ¿Cuánto es la ineficiencia? Bueno, lo, los técnicos de ANCAP estiman entre un 20 y un 30% de ineficiencia. Entonces, le voy a hacer otro número.
0: Ajá.
1: Si decimos, corregimos esa ineficiencia totalmente, estamos hablando de un 30%, imaginémonos que sea un 30, que no lo es, eh, 30% es 56 centésimos. Estamos hablando de 0,17 centésimo de ahorro en el precio del litro de combustible. Por lo tanto, no es una cosa que impacte demasiado. Hay que mirarla en todo su contexto, la cadena, y la desregulación. Es más un tema de regulación que de para hacerlo eficiente y para que avance más rápidamente hacia la eficiencia que de lo que hoy impacta en, en el gobierno. Lo del Portland es otro capítulo. Lo del Portland es un negocio que viene ruinoso desde hace 15 años que no le pueden echar la culpa a este gobierno. Lo que tampoco le pueden responsabilizar a este gobierno es que no se buscaron los caminos. Nosotros elegimos un camino, ¿cuál fue? El de la asociación. Era riesgoso, y sí, es riesgoso porque en definitiva el mercado del cemento es un mercado altamente competitivo, donde hay una capacidad, una sobrecapacidad instalada en la región, y donde la demanda de Argentina, por las circunstancias económicas, no es la más alta, por lo tanto Argentina sale del radar, digamos, de, 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 de la de la cementera como posible mercado y, y el resto de la región está abastecida. Por lo tanto, si usted hace una licitación y no se presenta a ninguno de los jugadores internacionales, es porque no tienen interés o no tienen necesidad de instalar más capacidad de cemento a su producción. Y eso no lo puede manejar Uruguay. Es decir, podrá venir el gobierno que venga, pero si no consigue un socio para la, la fábrica de cemento, vamos a seguir en esta disyuntiva. Uh -huh. nosotros elegimos un camino que lamentablemente no encontramos un socio, bueno, eh, hay, hay que pensar otros caminos y sí, en eso estamos, tratando de encontrar alternativas, sí. la primera parece lógica de bajar los costos, sí. y en eso están hoy, bueno, no encontramos quien haga la inversión, no encontramos un socio que traiga al mercado, bueno, bajemos los costos de lo que producimos hoy, uh -huh. eh, y en eso se está, eh, tratar de tener más eficiencia, y en algún momento hay que encontrar un camino definitivo, más, uh -huh. más, más va firme digamos seguramente que podrá ser intentar una asociación de vuelta bueno capaz que la región empieza a requerir más cemento y la asociación vuelve a estar sobre la mesa uh -huh. eh, no parece que los plazos que, que, que nos restan de gobierno podamos hacer eso no lamentablemente
0: yo este eh, seguramente
1: lo que, pasa, lo que pasa lo que pasa también que acá hay un aspecto que seguramente no se analiza uno se olvida de las cosas nosotros nos olvidamos que apenas hace menos de dos años atrás estábamos en, el mundo estaba paralizado por una pandemia y donde lo, este gobierno y todo lo del mundo consumió dos años de nuestra gestión. Y, y bueno, de, 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 son dos años menos de, de gobierno. De, esa es la realidad. porque lo, lo que hicimos en esos dos años fue tratar de administrar para que el país pudiera seguir eh, produciendo y la gente pudiera seguir viviendo bien, además de atender las sí. la circunstancias de salud. no Entonces, uh -huh. digo... Eh, tenemos un periodo de gobierno de dos años, no de cinco. <ríe> Digamos mal, sí. Pero bueno, yo digo, por suerte estábamos nosotros.
0: Eh, seguramente sobre el tema de este cemento valdrá la pena volver a conversar más adelante y recibirlo. Sí, claro, claro, Una última sí. cosa, nada más, y esto es a título expresamente personal. Yo prefiero tener ese 0,14 por litro en mi bolsillo que en un sistema de distribución que la propia empresa que lo paga entiende que es ineficiente. Lo entiendo sí, yo, yo desde así, y no que una corporación sí, pare para este, granjearse ese 0.14 por litro.
1: Yo también, y por eso hicimos estos cambios. Porque si no, hubiera sido más fácil hacer lo que hicieron los gobiernos anteriores. Deja todo quieto, que esto es muy poquito. No pasa nada. Eh, no, no, nosotros elegimos este otro camino, que es mucho más complicado, mucho más conflictivo, y que genera este tipo de cosas. Estamos de acuerdo, coincidimos totalmente. Simplemente le contesté lo que usted me preguntaba.
0: Walter Berry, subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Al contrario, un gusto, a las órdenes.